0: Aujourd'hui, nous allons étudier le, le vêtement qui s'appelle le Havnet. Le Havnet, c'est la ceinture. Euh, on a l'habitude de voir souvent des personnes qui ont une ceinture spéciale pour Shabbat, qu'on appelle un Gartel. Chacun a ses coutumes différentes au niveau de cette ceinture. de savoir quelle est la source de ce vêtement et... Est-ce qu'il a un lien avec le fait que le Kohen également portait un Havnet C'était une ceinture spéciale. Le matin, lorsqu'on fait les brachot, il y a une bénédiction dans laquelle on dit « Ozer Yisrael bigvura." Dieu attache le peuple juif avec force. Bah, il lui donne beaucoup de force et il l'attache avec une ceinture. Marqué donc dans « Shokhanaruch » Que de là, on apprend que lorsque quelqu'un fait cette fila le matin, il va donc porter une ceinture. Nous avons dans les prophètes Ishayahu, dans lequel c'est marqué Vayat Sadekezor la Emunah est comparé à une ceinture. Alors, l'idée de la ceinture, on en a deux. Le premier sens de la ceinture, c'est une ceinture qui est là montrer que dans le corps humain il y a la partie élevée dans laquelle il y a la tête la compréhension le côté intellectuel le cœur les sentiments et la partie inférieure du corps et en fait on veut dire qu'on sait garder une différence entre la partie supérieure et la partie inférieure mais là c'est pas de ça qu'il s'agit là il s'agit d'une deuxième ceinture qu'on avait l'habitude le cohen de porter sur la tunique donc la tunique c'est un vêtement normal le pantalon c'est un vêtement normal le chapeau est un vêtement normal la question elle est qu'est ce que fait cette ceinture puisque de toute façon c'est une ceinture que les gens portaient le coin y portait au dessus de la tunique alors on a ici plusieurs réponses différentes qu'est ce que fait cette ceinture c'est marqué que à l'époque lorsque les gens portaient des grandes tuniques comme un grand châle, donc s'il n'avait pas une ceinture pour attacher ce châle autour de lui, proche du corps, donc ça, mon ça montrait manque de sérieux vis-à-vis -vis de la personne. Il n'avait pas un, un vêtement, on va dire, à sa taille, parce que la personne mettait une ceinture, là à ce moment-là, et eh le, le vêtement était quelque part fait à la taille de la personne. Plus proche de la personne, et ça c'était un signe de un vêtement sérieux, une personne bien habillée. C'était quelqu'un qui se contentait pas juste d'avoir un grand châle autour de lui, un grand vêtement de tissu, mais il avait une ceinture qui rendait le vêtement sérieux, qui rendait la personne sérieux. C'est pour ça que c'est marqué que lorsqu'on se tient devant Dieu, et eh bien il faut également mettre une ceinture parce que dès qu'on prie devant un roi. Il faut porter un vêtement qui est comme dès qu'on est devant un roi, donc lorsqu'on est devant Dieu, il faut mettre une ceinture. Mais ça, ce n'est pas suffisant. On voit quand même qu'il y a une coutume très importante qui tourne autour de cette ceinture, jusqu'au point qu'on en parle dans la lacha, et on voit que le Kohen, il le porte. Et c'est un peu ça qu'on va étudier en quelques minutes. Alors, c'est marqué dans la doute que la personne, il a donc été créé par Dieu, c'est marqué dans l'agmara que l'homme reçoit de l'honneur grâce aux vêtements qu'il porte. Alors on pose la question, mais le vêtement il est un morceau de tissu, c'est de la laine. C'est quelque chose qui est inférieur à la personne. Donc comment c'est possible que la personne devient honorée grâce aux vêtements Réponse, c'est que la source du tissu, la source du vêtement, elle est plus élevée que l'homme. On a étudié ça la semaine dernière. Donc en fait c'est l'inverse. C'est plus haut et plus ça descend bas. Donc, dès que quelqu'un porte de la laine, du lin, il porte un vêtement, et bien, en fait, c'est une énergie qui est plus importante que la personne. Alors, où est la différence C'est que s'il ne met pas la ceinture, le vêtement, il est éloigné de la personne. En mettant la ceinture, le tissu, il est plus proche de lui. Et vu que ce tissu-là est censé de lui apporter quelque chose, donc en mettant cette ceinture, il rapproche cette lumière que le tissu apporte et il se l'approprie à lui-même. En fait, c'est ça l'idée de la ceinture. Donc en fait, l'idée de la ceinture, c'est de rapprocher cette énergie du vêtement à soi-même. de quelle énergie il s'agit Il y a un mirage qui dit que la personne, il a cinq niveaux de l'Anchama. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Alors Nefesh, c'est une partie de l'âme qui va s'installer en général, on dit dans le foie. C'est là où il y a du sang, c'est là où ça se fabrique, c'est là où ça donne l'énergie de la personne. C'est le Nefesh. Lorsque quelqu'un est vivant, même s'il est dans un coma, c'est le Nefesh. Il y a le sang qui tourne, le cœur il bat, il est vivant. Ruach. On va traduire l'esprit, c'est quelque chose qu'on va plutôt trouver dans le cœur. Donc, ça va être tout ce qui est lié au sentiment, tout ce qui est lié au contact avec son prochain. Donc, ça, dès qu'il dort, et eh bien, le roi, il affaiblit. Neshama, c'est ce qu'on va trouver plus dans le cerveau de la personne. Et là, Neshama, nous, on a l'habitude de dire Neshama, c'est tous les cinq niveaux qu'on appelle la mais lorsqu'on regarde ces cinq niveaux-là, Nechama, c'est la partie qui est dans le cerveau. Et cette partie-là, elle va toucher plus le côté intellectuel de la personne. Donc une personne réveillée, il a réveillé Nefesh Roach Nechama. Quelqu'un qui dort, Roach, et fonctionne peu. Nechama aussi, c'est le Nefesh qui est là. C'est pour ça que lorsque quelqu'un décède, il y a des parties de l'âme qui partent, la Nechama, le roi, le nef est encore là. Et le neuf il a des niveaux qui sont là les premiers jours, des niveaux qui vont rester plus. En fait c'est tout un système, comment ces trois parties de l'âme sont là et comment ils partent et comment ils viennent. Maintenant nous avons Chaya. Chaya ce serait le quatrième niveau, qui est lié à la volonté de la personne, qui est lié aux différents envies que la personne a. On appelle ça une espèce de couronne. C'est quelque chose qui est superficiel, ce qui est autour de la personne. Parce qu'on porte un vêtement, le vêtement il est en contact avec ce quatrième niveau de l'anshama qui est Chaya. Si le vêtement il est quelque part grand, il est élargi de la personne, donc il a moins d'influence sur lui-même. En portant cette ceinture, il rattache et il prend plus de contact avec cette énergie qu'il y a dans ce quatrième vêtement qui permet de ressentir plus, le niveau de l'an-shama qui est chaya. Alors la ceinture va faire une fonction qui est le seul vêtement, qui est un vêtement sur un autre vêtement. C'est-à-dire que tous les vêtements que le Kohen portait étaient proches du corps, que ce soit le pantalon était proche du corps, la tunique qu'il portait était proche du corps, le chapeau était proche du corps. Par contre la ceinture, non. La ceinture était une ceinture sur un vêtement. En fait, c'est parce que c'est pour nous apprendre que c'est un niveau qui est encore plus haut. Lorsque la personne, le Cohen portait la ceinture, c'était pour prendre l'énergie des vêtements et pouvoir recevoir de ça plus de force. Lorsqu'on a nommé les Kohanim, c'est marqué qu'ils sont devenus sacrés grâce aux vêtements. C'est en leur donnant les vêtements qu'ils sont vraiment devenus des Kohanim. Le Cohen Gadol, par exemple, il reçoit le statut de Kohen Gadol grâce au vêtement qu'on va lui faire. Donc en fait, on comprend que le vêtement n'est pas juste un vêtement, mais le vêtement, il y a vraiment une énergie spéciale dans le vêtement. Donc en portant une ceinture, c'est pour bénéficier encore plus de cette énergie. À partir de là, on peut comprendre pourquoi il y aurait une différence entre un vêtement, et une ceinture de semaine et une ceinture de Shabbat. C'est parce que vu que, comme on a étudié déjà que Shabbat, on n'est pas dans le même monde que la semaine, donc on aura besoin d'une deuxième ceinture, spéciale Shabbat, parce que l'énergie qu'on va recevoir des vêtements de Shabbat n'est pas la même qu'on reçoit des vêtements de la semaine. Voilà quelques mots sur la ceinture de Shabbat. On va maintenant parler du chapeau de Shabbat. Alors, il n'y a pas vraiment une règle qui dit qu'on doit avoir un chapeau spécial Shabbat, mais il y a des coutumes qui ont ce chapeau de Shabbat. Alors on va essayer de parler un peu du sens de la kippa et du sens du chapeau. Où elle est la source de la kippa Depuis quand on porte une kippa À quoi ça sert de porter une kippa Et pourquoi il y aurait des gens qui ont non seulement une kippa, mais ils ont également un chapeau. Et là on va comprendre qu'il y a une différence entre un chapeau de semaine, un chapeau de Shabbat. Et on comprend pourquoi il y a d'autres qui mettent le talit sur les épaules et d'autres qui mettent le talit sur la tête. En fait, c'est l'idée d'avoir deux couvertures sur la tête pourquoi deux, pourquoi pas trois d'où ça vient, quelles sont les sources alors nous avons une Gemara dans le traité Kidushin, page 31 qui dit que Ravuna qui est un grand maître ne marchait pas quatre coudées sans porter une kippa donc là on comprend que déjà à l'époque il y aurait d'autres qui avaient eu l'habitude de se promener sans kippa et c'est quelque chose qui était appelé, pas une obligation de l'Alacha, mais ce qu'on appelle Midatsniut, c'était un plus. Et il disait, pourquoi est-ce qu'il porte un kippa Il dit, c'est pas parce que moi j'ai besoin d'une kippa, mais c'est pour pas que j'oublie qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de moi. Shrina le malam et Roshi. Il y a la Shrina, il y a la présence de Dieu qui est au-dessus de ma tête. Donc je marche dans la, dans, dans la rue, j'ai rien sur la tête, je risque de penser que j'ai personne au-dessus de moi. En mettant quelque chose sur la tête, ça me rappelle que Dieu est au-dessus de moi. Dans le Zohar, là, il y a une phrase qui dit Il est interdit de marcher quatre coudées sans kippa. Pourquoi Parce que la shrina se trouve sur la tête de la personne. Donc ça veut dire que, à quoi sert cette kippa C'est pour renforcer chez la personne la prise de conscience que Dieu est au-dessus de lui la prise de conscience de la crainte de Dieu. La prise de conscience de la emuna, de la foi en Dieu. La tête, c'est la chose la plus élevée. Donc c'est l'homme, le plus haut niveau chez l'homme, c'est sa tête. Il faut qu'il sache qu'au-dessus de sa tête, il y a quelque chose. Alors, jusqu'à présent, la kippa n'ajoute rien. Jusqu'à présent, la kippa, elle est juste un rappel à la personne qu'il y a quelque chose au-dessus de moi. Je pourrais mettre une kippa, je pourrais également aussi peut-être mettre une kippa un petit peu au-dessus avec un espace. Je ne suis pas obligé qu'elle soit collée. C'est une façon de dire, j'ai quelque chose au-dessus de moi. En vérité, c'est plus profond. C'est quoi le sens de la kippa? Alors là, on a même dans les mots, les valeurs numériques. La valeur numérique de Kova, qui est 98. C'est la même valeur numérique, Chesed Hachem, la bonté de Dieu. En fait, l'Akipa elle est là pour apporter quelque chose à la personne alors nous avons un commentaire le Marsha sur l'Agmara qui dit que le, le, le kissouille de la tête il est essentiellement s'il y en a deux il dit que ça ne suffit pas un il en faut deux c'est pour ça qu'il dit qu'il y a une qui part et qu'on met encore quelque chose au dessus de la kippa nous avons la même explication qu'on a parlé de la ceinture on a parlé que chaque personne... Il a nefejroach nechama. Il a encore deux niveaux de l'âme. Un qui s'appelle Chaya... Qui est juste autour de lui. Et un qui est encore plus haut... Qui est Yichida. Donc en fait de la même manière que sur le vêtement du corps... Je vais avoir un vêtement avec une ceinture. De la même manière... On veut que sur la tête... Je porte deux vêtements. Un pour marquer... Qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de moi... Qui s'appelle Chaya. Le quatrième niveau de l'âme. Et le deuxième c'est pour parler de yichida qui était ce fameux cinquième niveau de l'âme, c'est pour ça qu'on va mettre les deux niveaux il y ici une lettre, une, un commentaire du Rabbi qui dit que on a l'habitude de porter un kippah et un chapeau et tout ça pourquoi c'est pour rappeler que nous avons au dessus de notre neshama deux énergies un qui s'appelle Chaya et l'autre qui s'appelle yichida. Yichida, c'est la partie de l'âme la plus élevée qui nous permet de nous rappeler au quotidien qu'on est attaché à Dieu. Et par ça qu'on a ces deux couvertures sur la tête, c'est comme ça qu'on reçoit plus d'aide de ces deux niveaux en question de l'âme. Sur toutes ces choses-là, on pourrait se poser la question pourquoi si c'est comme ça, on insiste sur l'Akipa uniquement chez les hommes. L'Akipa et le chapeau, c'est uniquement chez les hommes. Avant le mariage, on ne met pas on met rien sur la tête, on n'insiste pas que dès qu'on rentre dans une synagogue, il faudrait mettre quelque chose sur la tête. Peut-être on aurait dû dire oui, s'il a qui pas aller pour savoir qu'il y a un Dieu sur ma tête. Donc pourquoi est-ce que une personne avant le mariage, une jeune fille rentre à la synagogue, pourquoi je lui mets pas quelque chose sur la tête Si ça c'est si ça c'est l'idée. Alors la réponse elle est que tous ces rappels là sont essentiellement donnés à ceux qui vont être confrontés à un monde extérieur. C'est-à-dire, on considère que ce niveau Chaya et Yechida sont ce qui s'appelle chez la personne au-dessus du raisonnement. Le corps humain, on va le couper en trois. Le Nefesh, on a parlé du foie. Le Roar, c'est le cœur. Et Nechama, c'est le cerveau. Ces trois niveaux-là vont être comparables à la personne, un peu différemment. Les pieds, c'est le niveau le plus bas, le cœur, c'est le centre, et la tête, c'est ce qui va au-dessus. Donc, c'est un, deux, trois. Ces trois niveaux-là, c'est la tête, le cœur et les pieds, sont les trois niveaux qui vont représenter l'action, les pieds sont proches du sol, l'action, les sentiments, c'est le cœur, et la logique et la compréhension, le raisonnement, c'est dans la tête. Voilà les trois facultés de la personne. Ça se coupe en dix niveaux, mais c'est trois grandes lignes. Et l'aïmouna, elle est où La foi. Croire dans quelque chose. Et ça se passe où l'aïmouna Alors l'aïmouna, c'est le quatrième niveau. Et l'aïmouna, elle est au-dessus de la tête. Chaya, c'est l'aïmouna. Qu'est-ce que c'est l'Ikhida L'Ikhida, c'est ce qu'on appelle, nous, mes sirut nefesh. C'est le don de soi. Tous ces gens-là, qui ont été prêts à donner leur vie pour Shabbat, étaient prêts à donner leur vie pour ne pas transgresser et faire avodhazara, l'idolâtrie. Ce réveil-là, d'une manière irrationnelle et illogique, et donner sa vie complètement, c'est ce qu'on appelle Irida. Comment expliquer la différence entre le quatrième et le cinquième niveau Ce qu'on appelle Emouna, ce qu'on appelle Irida. Emouna, c'est j'ai une foi dans quelque chose qui va me donner de l'énergie à faire quelque chose. J'ai la Emouna, je vais faire Shabbat. J'ai l'émouna, je vais faire cacher. J'ai l'aimuna, je vais faire quelque chose. Tout ça, c'est une emouna avec une croyance sans que j'ai vraiment ressenti, sans que j'ai vraiment compris. C'est emouna. C'est le quatrième niveau. Ça me pousse. Ça me pousse à faire quelque chose. Yerhida, ce n'est pas quelque chose qui me pousse à faire quelque chose. C'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est ce qui me dit, ça ne peut pas se passer autrement. Je ne sais pas pourquoi. On appelle ça Yediyatashlila, c'est juste pas possible autrement. Les juifs qui ont fait Mishirut Nefesh, qui ont donné leur vie, ils ont pas posé toujours la question à un Rav, est-ce que je dois me prosterner ou pas. Ils sont pas partis se renseigner, même si on leur disait qu'ils avaient le droit une fois, c'est pas très grave, ils le font pas, ils sont pas sincères, etc. Ils se disaient toujours, ça peut pas se passer comme ça. En fait, c'est le cinquième niveau. Le cinquième niveau, c'est ce qu'on dit à un juif, ni veut... Et il peut être séparé de Dieu. Là, il y a une motivation qui est complètement irrationnelle. C'est beaucoup plus haut que la C'est le cinquième niveau. Ces deux niveaux-là, qui sont Chaya et yihida, c'est quelque chose qui est des fois faible, c'est des choses qui est des fois fortes, c'est des choses qu'on peut des fois un peu alimenter. Un homme qui est censé être en contact avec un monde extérieur, parce que dans la Torah, c'est lui qu'on envoie au monde du travail, donc, lui, il a besoin de renforcer l'aimuna et M. Nefesh. Il a besoin de renforcer le quatrième et cinquième niveau. Donc, on le conseille de mettre qui part. On le conseille de ne pas oublier que Dieu est au-dessus de lui. On le conseille à nourrir cette Émouna. Par contre, la femme juive, lorsqu'elle était en Égypte, on a dit que c'était par le mérite de l'aimuna qu'on est sorti d'Égypte cette émouna n'a pas besoin d'être nourrie cette émouna elle est innée et cette émouna ils est donc c'est pour ça qu'on ne va pas trouver un besoin, ni d'un rappel ou ni d'avoir besoin de nourrir la émouna parce que chez elle la émouna elle est plus forte et c'est pour ça que toutes ces choses dans le judaïsme où ce sont des choses que l'on a besoin de renforcer la émouna on va le voir beaucoup plus chez les hommes que ce qu'on va avoir besoin chez les femmes, c'est la même raison du secret des tfilines. Dans les tfilines, il y a l'idée du Shema Yisrael HaShem el el dans lequel on va donc dire qu'il faut savoir qu'il y a qu'un seul dieu. L'etfilin c'est une obligation qui a été donnée aux hommes à partir de 13 ans, parce qu'il a besoin d'être renforcé. par de là, on comprend que chaque personne va donc porter une kippa. Dans l'Agmara, on dit « Certains maîtres jamais marché sans kippa. » Plus il y a eu ce qu'on appelle une descente de génération, plus on a eu besoin de renforcer chez la personne le principe de couvrir sa tête. Donc, couvrir sa tête, comme on a dit, d'abord, c'est ne jamais oublier que Dieu il est au-dessus de moi, mais la deuxième chose, c'est qu'en mettant un kippa ça renforce chez la personne, la foi, ça renforce la émouna, ça renforce certaines valeurs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'histoires sur euh, les enfants qu'on a protégés, pas avoir de tendance de voler, pas avoir de tendance de faire certaines choses. On dit c'était de renforcer de mettre la kippa depuis bas âge. En mettant la kippa, ce n'est pas juste par respect pendant que je fais une bracha. En quelque sorte, le maximum l'enfant porte une kippa sur lui, le maximum je lui mets cette kippa, enfin, je lui donne quelque chose. Donc ce n'est pas juste il met ou il ne met pas. Chaque instant qu'il met, je lui apporte, je lui nourris cette émouna cette fois. Ça, ça serait, parce qu'on va le regarder dans le Zohar. Dans le Zohar, il dit une personne ne devrait pas marcher sans mettre de pain Donc à partir de là nous avons deux vêtements. Je vais ajouter un sujet un peu, une petite parenthèse. C'est marqué dans, dans Shukhanahuq in Alakha. Alakha a dit c'est pas bien pas bien d'enlever. Ce n'est pas bien de mettre deux vêtements à la fois. Comme ça, c'est marqué dans le chrono. Il dit pourquoi, c'est pas bon pour euh, la mémoire et pour l'oubli. Alors en fait, c'est quoi l'idée C'est que le premier vêtement est proche. Il permet de concentrer les informations. Le deuxième, il va venir par protéger. Si je mets les deux ensemble et je ne laisse pas le premier travailler, donc la mémoire peut partir. En fait, c'est-à-dire que ce sont les principes du double vêtement Il a vraiment une vraie fonction sur la personne Voilà quelques mots là-dessus Donc en semaine, où un juif il se trouve dans un monde profane Il est occupé avec des choses qui sont profanes Shabbat, ce n'est pas le cas Donc on considère aussi que cette, ce chapeau et cette kippa qui mettra Shabbat Seront d'un niveau supérieur que le chapeau qu'il mettrait en semaine C'est ce qui expliquerait pourquoi il y a dans certaines communautés, que ce soit encore une fois, Sephard ou Ashkenaz, l'idée d'avoir un vêtement en plus Shabbat, ou bien d'avoir une ceinture différente Shabbat, ou d'avoir un chapeau différent Shabbat, et que sous le chapeau, il portait toujours une kippa. Euh... Voilà, nous avons aussi un commentaire de Rabbi de Kakohen. Qui dit que le chapeau fait allusion à la couronne de la Torah qui nous a été donnée Shabbat, c'est pour ça que Shabbat on met aussi un chapeau spécial différent que celui de la semaine pour nous rappeler de ce cadeau de la Torah que Dieu nous a donné qui nous a été donné Shabbat. Euh, pour le manteau, alors là aussi nous avons certains coutumes qui disent que le manteau de Shabbat est différent que le manteau de la semaine et il raconte ici au nom de du Magui de Mesrich, lorsqu'il mettait le manteau de Shabbat, il avait les mêmes cavanotes. Il pensait qu'il était en train de faire la même fonction du, de la couverture qu'il y avait sur le Mishkan. Donc en fait, le manteau de Shabbat correspond à cette couverture qu'il y avait sur le Mishkan. Le vêtement, il est là pour ajouter le kavod d'Ebni Israël, et le vêtement, il est aussi une, le manteau est aussi une segula pour la tzlacha, segula pour la réussite. Voilà. De là, nous avons aussi coutume, euh, les vêtements chez les hommes en général, ils sont faits que c'est la gauche qui se ferme euh, sur la droite. Donc, on fait attention que le manteau, il soit toujours la droite sur la gauche. Et on fait, on dit que c'est une segula pour la panasa. Donc il y avait plusieurs personnes des fois qui demandaient au rabbin là pour la Parnassar. Et en fait il disait que le manteau, pas la chemise, le manteau, de changer les boutons et de faire en sorte que la droite soit sur la gauche. La droite sur la gauche, la bonté sur la sévérité, c'est le bien sur le mal. Et lorsqu'on est dans le cadre du manteau, le manteau il est lié avec la tzlacha, avec la réussite, avec la Parnassar donc dès qu'on regardait le code de comment fonctionne un vêtement et qu'il a un, un réel effet sur la personne, donc les sadikums conseillaient d'avoir un manteau qui est porteur de bénédiction pour la personne, droite sur la gauche. Il y a ici un chapitre sur le talit qu'on va laisser, titites. On va finir avec un mot sur ce sujet aujourd'hui, sur les vêtements du Kohen. La Boudraham dit que les vêtements du Shabbat sont comparés aux vêtements que le Kohen Gadol portait. Maïmonid dit dans Moré dans le Guide des Égarés, que les vêtements du Cohen étaient là pour amener la crainte et le kavod au temple. Il disait que dès qu'on rentre dans un palais, qu'est-ce qui fait que le palais il est important C'est dès qu'on voit que les gens qui sont dans le palais sont bien habillés donc la fonction du vêtement du Kohen elle n'est pas pour embellir le Kohen elle est pour que le cadre du bête amigdash soit quelque chose d'honoré donc là le vêtement de Shabbat il n'est pas pour la personne là le vêtement de Shabbat il est pour que quelqu'un rentre dans un espace et c'est Shabbat le Shabbat est honoré par ça que tout le monde porte un beau vêtement ça c'est une explication la deuxième explication c'est le Malbim. Le Malbim, il dit que le vêtement change le caractère de la personne. C'est-à-dire que ça raffine la personne. Il dit qu'un vêtement extérieur, en général, il raconte qu'est-ce que la personne elle est. Mais non seulement il raconte, il peut corriger la personne. La personne marche différemment dès qu'il a un vêtement important. Dès qu'il est bien habillé, il se sent différent. Donc, le rôle de mettre un vêtement important chez le Kohen, c'était pour modifier le caractère du Kohen. Dès qu'on va lui donner un vêtement blanc, c'est parce qu'on veut lui faire passer un message au niveau de la pureté qui est blanc, etc. etc. Donc, lorsqu'on met Shabbat, un vêtement important, ça va aider la personne à se sentir différent. Le jour du Shabbat. Voilà le deuxième lien entre les vêtements du Shabbat et les vêtements du Kohen. Mais nous avons une troisième explication. Ça c'est le Talmud qui dit dans Traité Sanhedrin, page 83, qui dit que les vêtements du Kohen, c'est là où ça sanctifiait le Kohen. Et là, il était apte à servir au bet S'il n'avait pas le vêtement du Kohen, il ne pouvait pas servir au bet Donc la première explication c'est le cadre. La deuxième explication c'est l'homme. La troisième explication c'est son contact avec Dieu. Et ces trois explications-là existent dans les vêtements du Shabbat. La première explication, c'est le cadre. Ça rend un beau Shabbat. La deuxième explication, les gens sont différents Shabbat parce qu'ils ont un vêtement qui est spécial. La troisième explication, c'est que ça les attache à Dieu grâce à ce vêtement-là. Euh, nous avons des versets qui nous parlent aussi de ça. Euh, nous avons Rabelie Vistrak de Barditchov qui dit que c'est Dieu lui-même qui prépare les vêtements du Kohen. Là, nous avons aussi un rachis qui dit que les vêtements de Shabbat que Dieu l'a préparé pour Adam Arishon, c'est Dieu lui-même qui lui a préparé. Lorsqu'on dit que c'est Dieu qui l'a préparé, ça veut dire que Dieu l'a donné une sainteté dans les vêtements de Adam Arishon. Donc, à partir de là, dans les vêtements de la personne, il y a un certain degré de sainteté. Alors, on va finir ici avec un mot à ce sujet. C'est quoi un vêtement? Alors, un vêtement, selon le vêtement que la personne va porter... Ça peut être une situation différente. Là, il va porter un vêtement de soldat. Là, il va porter un vêtement de directeur. Là, il va porter un vêtement d'ouvrier, de d'employé. Chaque vêtement qu'il va porter va exprimer la personne d'une certaine manière. Alors, le vêtement, il est là, il fait quoi Il voile la personne ou il permet de révéler la personne. Alors, il voile certaines parties de la personne mais il va permettre de révéler d'autres parties de la personne. Donc quelqu'un qui, en général, n'est pas soldat, dès qu'il va mettre le vêtement de soldat, il ne sera pas autre chose. Mais il va réveiller en lui tout ce qu'un soldat veut dire. Donc il va devenir guerrier, donc il va être prêt à donner sa vie. Le vêtement, il va réveiller chez lui quelque chose. Donc à la fois, ce n'est plus lui, parce que je ne le reconnais pas, il n'était jamais habillé comme ça. Maintenant qu'il porte ce vêtement, ça permet de manifester quelque chose. Si quelqu'un est habillé comme un grand directeur... Ben, peut-être avant, il ne pensait pas qu'il était capable. Et maintenant, ça réveille chez lui. Le jour où je vais nommer un roi, ben, je ne vais plus le reconnaître. Parce que, pour moi, c'était quelqu'un comme tout le monde. Maintenant qu'il a la couronne, qu'il a la, le vêtement du roi, etc., etc. Alors, ça cache une certaine partie de la personnalité. Mais ça fait ressortir un trait de caractère qu'il ne savait même pas qu'il avait. Qu'il était en mesure de devenir roi et de gérer... de de donner des ordres, etc. Alors c'est marqué que Dieu aussi, il a un vêtement. Et le vêtement que Dieu porte, il fait la même fonction. C'est-à-dire que ça cache certaines choses, mais ça permet de révéler d'autres choses. Quels sont les vêtements de Dieu? Deux vêtements. La Torah est un vêtement de Dieu, et le monde est un vêtement de Dieu. Le monde, ça dépend comment je l'analyse. Certaines personnes vont voir dans le monde que c'est Dieu qui l'a créé, Donc, on ne voit pas Dieu, mais ça permet de révéler la grandeur de Dieu, ça permet de voir comment Dieu il a tout organisé, ça permet de voir beaucoup de choses que je n'aurais pas vues s'il n'y avait pas le monde. Donc le monde, il voile, parce que je vois un monde, je ne vois pas Dieu. Mais grâce au monde, ça permet de révéler certaines choses que je n'aurais jamais pu voir s'il n'y avait pas un monde. La même chose, c'est la Torah. La Torah que Dieu nous a donnée, c'est un voile, parce que j'étudie la Torah, j'étudie des sujets, j'étudie Shabbat, j'étudie plein de choses, donc j'étudie des sujets. Mais ça permet de révéler beaucoup de choses que je n'aurais jamais vues si je n'avais pas la Torah. Donc, lorsqu'on dit que Dieu s'est habillé dans la Torah ou il habillé dans le monde, c'est le même système qu'un vêtement chez quelqu'un. C'est ce qu'il explique. Il dit que le vêtement chez une personne, ça cache, que ça, ça le recouvre, mais ça permet de exprimer. Certaines choses Alors si c'est comme ça Nous avons également le vêtement de Shabbat Et le vêtement de semaine Le vêtement va voiler Certains aspects, certaines choses C'est la personne Il va porter un vêtement Shabbat Qui n'est plus l'homme dans le monde du travail Mais avec le vêtement de Shabbat Il va pouvoir révéler Des nouvelles choses qui sont liées avec lui Dans le monde du Shabbat C'est pour ça qu'on trouve énormément de choses Sur Shabbat, sur les vêtements de Shabbat et c'est pour ça que le vêtement de le Shabbat, il est très important. Parce que comme on a dit, d'abord le vêtement permet de révéler la partie Chaya de la Shabbat. Le vêtement, il permet de révéler et d'honorer le Shabbat. Il permet de me changer et il permet d'obtenir un certain degré de sainteté que je n'aurais jamais eu dans les jours de semaine. Voilà pour euh, quelques passages sur les vêtements de le Shabbat.